0: Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel Da Silva Idag så ska ni få höra ett avsnitt med Kristoffer Hansson Och det är många av er som har hört av er till mig och velat ha med Kristoffer i podden Så tidigt i år så åkte jag ner till Skåne, jag träffade Kristoffer Och förutom att spela in podd så fick jag faktiskt också följa med Kristoffer på en skyddsjakt på Yes Och gåsjakt är Kristoffers verkliga huvudintresse och också arbete Vi pratar mycket om gåsjakt men Kristoffers jaktintresse går så långt utanför bara gåsjakt. Han har jagat precis hur mycket som helst på en mängd olika platser i världen. Så vi, vi pratar om det mesta kan man väl säga- Och Kristoffer öppnar verkligen upp sig, jag är jättetacksam för den här intervjun För Kristoffer öppnar upp sig både om vad han känner men också vad han tycker och tänker om olika saker Så jag lärde mig jättemycket, jag fick med mig Kristoffers perspektiv på jakt Och det är ju det den här podden handlar om, jag träffar olika människor som har olika perspektiv Och olika tankar och drivkrafter kopplat till jakt och så lär man sig lite där och lite här och lite där Och så väljer man själv om man vill eh, Ta åt sig, suga åt sig som en svamp Allting, eller så, så tar man lite Bits and pieces Jag hade en väldigt trevlig stund med Kristoffer eh, Och alldeles strax så drar avsnittet igång Men innan dess så kommer här ett eh, Inslag med poddens huvudsponsor Chevalier, och då tänkte jag ringa upp Mattias Westerlund igen Och eh, kolla vad han har för sig
1: Välkommen sådant
0: Hallå Mattias, det var Daniel Da Silva här
1: Hej, hej!
0: Hur länge? Fan, du låter lite sur när du svarar i telefon. Men du, du är ju du, du är alltid så sur som människa. <här> Nej,
1: jag att du är sällan sur som människa. Jag kanske låter det. Jag har inte hunnit att sjunga upp <hör> det här.
0: Hundstålan Vet du vad, Mattias? Idag tänkte jag att vi skulle prata om... Ehm... Kängor, för jag vet att du, du går ju en hel del kan jag tänka mig när du jagar
1: Precis, precis ja Och kängor ligger ju mig i varmt om hjärtat Man kan säga att hela mitt jobb handlar ju om att jag ska många gånger orka röra med, Gå med kunder, träna hundar, träna hundar både fys på jakt och så vidare Så att, det ligger mig verkligen verkligen i varmt om hjärtat
0: ja. vet, du hur långt du, vet du hur långt du går ungefär på ett år?
1: Absolut, jag brukar ligga någonstans mellan 100-150 mil per år för en hel del gående
0: alltså. Är det sant? Ja. Jajamän. Det är ju typ mer än vad jag har gått i hela mitt liv tror jag. <laughs>
1: Precis. Men du har dansat också mycket. Du har dansat mycket. Så skulle du räkna med de stegen så är vi Ja
0: ah, det är sant. Men du, eh, du går så mycket. Och då vet jag att du har eh, chevaliers eh, kängor som heter Tundra.
1: Precis. Alltså det är ju en en av mina riktigt, riktigt stora favoriter. De har redan mig från blåser, allt möjligt kan man säga min, och mina fötter. Framförallt, jag är i den modellen som är lite längre. Jag är ju väldigt mycket i, i fjällterräng så att säga och gå. Då blir det att jag vill ha en högre i för att kunna gå lättare över bäckar. Så. Men de har också en fin funktion. Att jag kan, vet jag att jag ska gå två kilometer upp för eller ner för så kan jag lossa på delar av knytningen och då blir den ännu mer rörlig. Men framförallt också att jag gillar det här. Om man, om man ska vara ute en hel dag, alltså 10 timmar åtta, timmar, att man kan knyta kängan och den sitter hela dagen. Det är fantastiskt. Som underlättar min
0: Och jag jag har inte Tundra utan jag har en annan känga från Chevalier som heter Juta. Och det är egentligen samma känga tror jag bara att den är lite lägre. Det passar mig bättre. Men vet du hur långt du har gått i de kängorna du har?
1: Jag har ju ett nytt par men i de gamla så håll i det. Jag har gått 500 mil idag. Då kan du tänka det.
0: 500 mil i samma... Det det måste ju ändå vara en... kvalitetsstämpel av rang, kan man ju tycka.
1: Men tänk dig också, en stor del av det här är ju helt obananträng ja. hur Det är det vi jägare vi gör. Vi går ju en enorm del i helt obananträng
0: Coolt, så dina eh, tundra har det alltså gått i 500 mil. Hur, hur, ser, hur ser de ut nu? Är de, liksom, eh...
1: Jag kanske borde ta någon bild och skicka till det där, ska du få se. Nej, och just det här, det är en fantastisk, alltså skulle man, ska bara få välja ett skodon på det, så då
0: ska jag välja ett under. Ja, ja men vad härligt. Ja, men de, de sitter bra, de är sköna att gå i och håller med. Jag har dock inte gått 500 mil i mina, men det är tryggt att veta att jag kommer kunna gå typ 499 mil till i då. Uh, och återigen så måste jag bara säga till alla som lyssnar att har ni inte lyssnat på avsnittet med Mattias uh, så gör det. Uh, det är från säsong 1 uh, och ligger på Podplay eller där poddar finns. Tack Mattias för att jag fick prata med dig. Tack
1: så mycket. Hej då på er.
0: Ha det gått nu. Hejdå. Hej då. Hej. Då sitter jag i Skåne och jag befinner mig just nu i ett sjukt, häftigt rum med massa minnen på väggarna. Och mitt emot mig sa Kristoffer. Välkommen till podden. Tack, tack. Vi, vi kommer att prata om massa saker idag. Gåsjakt bland annat. Eller? Ja. Yep. För det är ju lite av din specialitet. Absolut. Och sen så måste vi prata lite om Afrika och, och även kanske östra Europa. Du har, varit, du har varit på många platser och jagat. Mm. Jag, jag tänkte att vi ska börja lite grann och prata om dig mm. och din bakgrund. Mm. Berätta, vad, vad, hur kom jakten in i ditt liv?
2: Jag kan ju säga, jag är ju lantbruksson, bondesson där vi sitter nu. Född här och min farfar hade innan. Mm. Farfar jagar. Uh, pappa jagar. Men. Uh, när jag säger jaga då. så är det att de jagar ungefär en gång om året. Mm. Det var på den lokala harjagten. Och uh, min pappa har. Uh, man ska vara helt ärlig, tror jag aldrig att han har skitit ett vilt överhuvudtaget. Det är så. <laughs> Men han har alltid haft vapen. Jag har <laughs> nej, alltså som, som alla barn och, så, och så älskar man ju sin pappa mm. men han är, nej det, det har aldrig varit någon, någonting för honom men han har alltid haft vapen mm. det, Jakten kom inte förrän eh, i tonåren mm. och det var ju framförallt att det, det är så att min mamma kommer in från ben mm. och min pappa träffar min mamma Genom att han åkte in där. Det var på den tiden eh, när det var isvintrar. Så det låg is på sundet. Mm. Så där har kommit in en räv på vägen. Mm. Så pappas kompis eh, som han gick på med. Och läste till lantmästare. Bjöd in honom på rävjakt. Men då träffade han min mamma där. Mm. Så att jag tillbringar väldigt mycket tid eh, på lov och helger på vägen Och mina kompisar. Alla där var väldigt jaktintresserade. Så det var ju faktiskt egentligen genom eh, mina kompisar som jag eh, som väckte intresset. Mm. Sen där i tonåren så ja, man höll man på med mycket som, och, och festade och sånt här. Och mina föräldrar såg väl nu att en viss rädsla att, 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 att det skulle bli för mycket av det. Så att de började, när de märkte mitt intresse i jakten mm. så stöttade de mig till 100%. Alltså de, vi tog jägarexamen allihop eh, tillsammans. Eh, så de körde mig dit och, och så här. Mm. Förutsättningar hade jag i, i form av att vi på gården där jag bodde kunde jag jaga småvilt och upp mm. till rådjur. Och sen hade vi, eller ha, ha en skogsfasthet där ingen jagar. Mm. Eh, på ett, 100, 174 hektar. Och det var ju, det blev ju så från den dagen jag tog mitt kärkort mm. så öppnade sig en helt ny värld. För då, ja, då kunde jag ju åka dit och jag kunde ha min egen buss. Jag kunde gå ut och alltså, även här på gården kunde jag gå ut och skita en bock. Eller jag kunde köra upp där. Och då var det på 90-talet när det fanns väldigt mycket rådjur. Ja. Så det öppnade sig en helt ny frihet för mig.
0: Men då hade du alltså, så när du tog ägarexamen och när du väl kom igång med detta då, så blev det väldigt mycket. En, ja, men det betydde mycket för dig. Ja. Och då hade du också tillgång till det. Precis. Det är ju inte alla som har, Nej. utan idag och speciellt idag. Då är det många som bor i en storstad. Som ja, bor, liksom, och de tycker jag är sjukt välkomna att ja, bli visst. ägare. Mm. Men det är rätt svårt alltså, att komma med i Absolut. lag och mm. hitta marker och så. När, när kom gåsjakten in i i bilden. Alltså den kom ju rätt så tidigt för uh, här på gården så finns det ju uh,
2: ja, som lyssnarna inte ser men uh, som du så det är ju med pannkaka. Mm. Stora öppna fält och det är precis det jag som tycker om. Mm. Här är lite hare. Här är något hål som man kan föra in i ändor. Och där är lite rådjur. Men annars är det just gässen som är. De tycker om de här stora öppna fälten.
0: Jag tänkte att vi ska eh, prata eh, om, eh, om olika typer av jaktformer. Eh, självklart så måste vi prata om gåsjakt. Men innan det så skulle jag vilja att vi pratar lite grann om eh, vad som driver dig eh, till att jaga.
2: Alltså, när man då i unga år med den energin som man som tonåring har hitta någonting att fokusera och lägga energi på så blir det mer och mer intressant. Mm. Och det är så med jakten att du, du slutar aldrig lära dig. Det, det, det finns liksom ingen som är mm. utan, utan Och det där är, där är så mycket. Uh, och sen är det ju spänningsmomentet. Mm. Att uh, det är väldigt spännande. Mm. Och sen är det ju också att jag vet, när jag var 18, jag hade fått, tre veckor efter jag hade fått licensen på min Remington 700 BDL 3006, mm. så blev jag satt på älgpass. Och det var ju på den tiden när det fanns mycket el mm. efter 80-talets älgexplosion. Mm. Så första, första pass, älgpass i, i mitt liv så får jag upp ko med dubbelkalv och då fick vi skjuta dubbelkalv så jag sköt dubbelkalv och efter det kommer, kommer det ut en pincher i släptåg som var påskiten innan i och för sig mm. och jag fällde den också um, men jag drabbades jag drabbades av rätt så mycket samvetskval mm. uh, direkt efter alltså, jag var men det var väldigt... inte
0: ditt första vilt nej det var
2: det mm. inte men, men uh, n- när det var så stort så blev det så påtagligt Uh, och jag ställde mig frågan om jag hade rätt att göra det mm. har jag rätt att ha livet av så år? Mm. men sen när jag började tänka på då började tänka på att jag äter kött att vi hade på den tiden hade vi eh, hade en svinproduktion här också på gården mm. Mm. Uh, så jag hade ju sett baksidorna på det mm. jag har själv varit svinuppfödare också mm. uh, och uh, Jag kom fram till att så länge jag äter kött så har jag rätt att jaga. För de här djuren har det bra. Så tidigt så började jag ställa mig de här etiska frågorna och kom fram till att jag har rätt. Och ju längre tiden har gått så har jag också kommit på att jag har en mänsklig rättighet att jaga. För det har vi gjort i hundratusen år. Så länge jag följer de etiska, eftersom vi är människor, så vi har vi har ju förmåga att, att tänka etiskt. Det har vi inte djuren. Mm. Men så länge jag följer de etiska riktlinjerna så, så har jag rätt till mm. Och jag vill slåss för den rätten.
3: Mm.
2: Och jag vill inte dölja eh, varken. Eh, men han har ju skrivit i, i jaktpressen själv i 15 år. Mm. Men även på sociala medier och sånt här så vill jag inte dölja vad jag håller på med. Nej. Utan snarare tvärtom slåss för att det är min rätt. Mm.
3: Uh,
2: och jag tror att vi i Sverige <hör> uh, har gått en liten fel väg. För att vi väldigt tidigt så börjar vi prata om att ja, det vi ägare gör, vi håller elstammen nere för annars blir det för många olyckor och så vidare och så vidare. Mm. Uh, att vi håller på med endast någon form av uh, samhällsnytta genom att hålla viltstammarna nere. Mm. Och det tror jag är farligt för att det genomskådar i folk och mm. framförallt motståndarna. Utan vi ska istället som man gör i många andra länder tittar du på de anglosaxiska länderna så heter det ju, menar jakten det är ju sport. Mm. Uh, så vi, vi ska stå upp för att det är roligt att, att kunna att vi, vi ska inte skämmas för att vi har roligt Nej. när vi jagar. Uh, och tittar du på ett tv-program idag uh, det mest dominerande tv-programmen är matlagningsprogram program. Mm. Och alla kockar och allt står och skrattar och, och har roligt. Mm. Men vi ska inte få lov att skratta och ha kul när vi kommer hem med ett etiskt frambringat mm. kött. Plus, det är ju klimatsmart. Mm. Det är ju den absolut mest klimatsmarta proteinkällan vi har. Mm. Så jag tänker stå upp för att jag tycker det här, det här är roligt att hålla på med. Och det är min mänsklig
0: rättighet. Mm. Det. <laughs> det låter väldigt bra. Ja. Bara gå tillbaka lite grann till det här med spänningen som du nämner. Vad, vad känner du i kroppen när du, när du jagar?
2: Det är en väldigt härlig känsla när, när analinet rysar. Och man, man lyckas med någonting. Du får ha ett bra skott. Djuret lider inte. Och du har kanske kämpat väldigt, väldigt länge för detta. Mm. Och då släpper alla känslor och förvänt, alltså förvänt, alltså allting släpper och adrenalinet riser. Du kanske har haft en väldigt hög puls innan och så vidare. Mm. Tyvärr måste jag säga så har ju det lite försvunnit. Mm. Du har samma glädje, men du, men du får inte den fysiska reaktionen.
0: Menar du, jag menar, du har ju jagat i någon mängd gäst till exempel. Ja. Men du ligger i ett liggömsle och det kommer liksom 300 kanadagäss som flyger över dig och du känner att nu, nu kommer de landa precis här. Ja. För, känner du, du måste ju känna ja, ja, alltså,
2: någonting. Jag, jag liksom. kan säga att det konstigt, är svart, liksom. konstigt, ja, konstigt nog så... så uh, uh, så är det en av de få jaktformerna som fortfarande eh, eh, drar igång mm. eh, adrenalinet hos mig. Ja. För, eh, men eh, det blir svårare och svårare mm. att hi- få den här alltså fysiska eh, känslan. Ja, men det, det är fortfarande lika roligt ändå, även om inte kroppen rysar och du, och du skakar i kroppen. Och, mm. eh, så.
0: Vi ska eh, hoppa in på gåsjakt nu. Ja. Eh, och hur, eh, hur har din liksom, resa inom gåsjakten sett ut? Jo, det var ju
2: att eh, här på gården då eftersom det är stora fält så eh, väldigt tidigt hade vi resen här. Mm. Eh, och då pratade vi slitet på 80-talet början på 90-talet hade vi, hade en bra gåsjakt. Och eh, Då... Eh, Mm. Uh, på den tiden så uh, fanns det inga bulvaner att få tag på, på samma, som, som det är idag. Nej. Utan man gjorde sin sina egna masonitbulvaner mm. i trä. och uh, Om man väl fick tag på bulvaner så det, fanns det två fabrikat. Ett italienskt, uh, sportplast och sen så fanns det ett amerikanskt som, som var lite svårare att som heter carry Light.
0: Och när du gjorde dem själv, då såg du ut? Alltså, ja, så, så man, man såg ut en,
2: en siluett och så målade man dem då. Mm. Fungerar alldeles utmärkt. Mm. <laughs> och sen, sen gömde man sig med att man satt ut, för när det blev som bäst här, det var ju i, 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 i december. Och då tog man överblivna julgranar mm. och satte fyra stycken och så satt man där i mitten mm. som ett gömsle. Mm. Och det fungerar också alldeles utmärkt. Mm. Men man var ju jätteglad om man sköt 1-2 ES. Mm. Så det förutsättningarna har ju förändrats lite. Mm. Och när vi kommer in i ja, det borde väl varit i mitten på 90-talet så började jag när internet hade slått igenom lite bredare så kunde man börja beställa från USA. Från Kabelas till exempel. Mm. Så då började jag beställa mer och fler och fler bilvaner. För varje år köpte man på sig lite fler och till slut hade man väldigt många. Mm. Uh, och då kom ju också de här liggeomslorna mm. från USA. Och uh, det var hela tiden kanadies mm. som, som var det dominerande. Och det som hände sen var ju att gråjäsen kom ju in. Mm. Och har ju gjort en enorm utveckling. Mm. Från 25 000 till 250 000 på 20 år. Mm. Uh, och de har ju konkurrerat ut... Uh, dels tatt och dels häckningsplatser från Kanadiesa. Alltså. Och uh, i och med att jag hade jagat i alla fall i 15 år och hade mycket utrustning så fick jag frågan om jag uh, kunde hjälpa till och anordna gåsjakter. Och det då är det ett gods här som jag uh, fortfarande är kvar på. Uh, och uh, jag började då arrangera gråsjaktor själv. Mm. Eh, och eh, expandera i, i mark för varje år kan man säga. Mm. Eh, för att kunna tillgodose en bra kvalitet. Och ska vi ha ett närproducerat lantbruk, och inte ska transportera mat från Sydamerika så eh, eller från Australien och Nya Zeeland, så eh, så får vi tänka till. Va? Mm.
0: Det är ju säkert många som lyssnar på detta som kanske har tillgång till markare där det finns gäss, yes, eller som jagar gäss yes idag eller som gärna vill jaga gäss. Yes. Vad skulle du vilja säga om man inte har då liksom 2000 hektar och det, man har de resurserna som du har? Vad, vad ska man tänka på utifrån allt, liksom från bulvanbilder till gömslen till vindriktningar och lockpiper och så vidare
2: om vi börjar med grågesen som, mm. som finns i stort sett överallt så är det inte antalet bulvaner som gäller en del säger att man måste ha så väldigt hög kvalitet på bulvanerna det håller jag inte med dem heller men att
0: jag har, kö- eh- jag har precis köpt grågåsbulvaner på biltema som är flockade i alla fall jag har, inte, jag har inte testat dem, men det går ja. säkert bra.
2: Men ja. det, det är ju, jag menar, man kan ju ändå lägga pengar på, på en bättre bulvan, en helkroppsbulvan som ser bra ut, mm. som är helt flockad. Men det absolut viktigaste... Och för, när,
0: flockade då, bara för ja. att lyssna om man inte vet vad det är, så är det ju en speciell form av man beläggning? Eller? Alltså, ja,
2: istället för att måla dem eh, så är de ju belagda med en mm. kan man, eller samhällsliknande yta. Mm. Nej det absolut viktigaste med gråjäsen Det är ju om man gömmer sig Eller inte mm. uh, När det gäller gråjäsen så ska det överhuvudtaget Inte synas mm. Och hur man bär sig åt då Om du gräver ner ett hål Ja då måste du ändå täcka hålet med någonting För att mm. det ska lyckas Och så vidare så vidare det, det är det viktigaste Och ju fler jägare du är Ju lättare är det att de ser någon Som har ett finger som sticker ut Eller någonting Och det ser de Och då kommer de inte nära.
0: Vad vad finns det för sätt att gräva ner sig? Man gräver gräver ett hål till exempel. Och så hoppar man ner där och står där liksom?
2: Ja, ja. men det det är jobbigt. Så mer använder man ju mer liggjömsle. Och man kan säga att ska man lyckas med grågåsjakten så är det ju i i augusti på när man har en stubb, en stubbåker mm. så tröskat, vete kornfält, mm. rågfält. Eh, och ju högre stubb desto bättre och sen att man eh, klär eh, liggeömslarna i halm mm. då kan man lyckas med gråjäsen mm. och det är en annan sak med, det är att de har inte varit jagade på väldigt länge så att de är lättare och mm. sen har du ju alla ungfåglarna och mm. eh, och Som gör att det blir enklare jagarna. Mm. Sen, sen blir det snabbt svårare och svårare ju längre på säsongen det kommer.
0: Hur, hur stationära är de i augusti? Har de sina åkrar eller vet man om, ungefär var de kommer landa? Eller?
2: De följer maten. Så att, okay. de, de man, När man, man pratar om stubben då så... Så landar de, och då de äter de ju spillet. Alltså, mm. alltså det, den, du får alltid ett visst procent spill efter tröskan, mm. Men när det är uppätet, då flyttar de till nästa. Men sen är det ju så att du, du, när du kommer in i, slit, alltså här i nu, slutet, alltså man i på, mitten på november och framåt. Då får vi ju näst svanar här. Mm. Och ett sätt att gömma sig för, för jäsen det är att istället för att försöka få gömselet att smälta in i omgivningen mm. så får du det sticka ut genom att klä det vitt okay. och sätta en, en svanhals bredvid och såna har svanbulvaner. Då kan du skita många gråhäs också, mm. om du gör det rätt.
0: Okej, okay, det har jag sett på film när du har. Ja. Men då har du nästan som en... Ja, men det är ju en en, svan, en då som du har liksom över Ja, det har jag, ja just det. har jag det också. En, ja. Ja,
2: en, en, stor, en stor bulvan som man gömmer sig under. Ja. share fast den finns det i, i, i vit.
0: Men det är inget att tillverka själv, utan det har du köpt.
2: De har, det är som jag har, en kompis, en amerikan som har tagit hit dem till mm. Men jag ska säga det att för 30 år sedan så gjorde jag en, 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 jag en sån här blå kemitunna på 220 liter. Mm. Och så skar jag ett hål under. Och så grävde jag ett hål i marken. Så jag kunde trä den här eh, tunnan. Eh, över benen. Och sen hade jag, målade jag den som en gås. kanadagås Och sen så hade jag en svart jacka på mig. Och sen en, bak och fram blev en keps. Med vita eh, flärpar på, eh, på sidorna. Så jag mm-hmm. ser ut som en stor gås. Och mm-hmm. det funkar. De kom, då kom jag som kommer att landa bredvid mig. En jättestor gås. Ja. Men mina kompisar tyckte det var jätteroligt ja, det så jag, jag kunde inte ha den längre men jag har kvar tunneln faktiskt du har det,
0: den är jättegåsen och hur är det med lock då? jag vet att du inte är en fan av att liksom locka för mycket jag brukar säga så här: om du sitter och får syn på en
2: gåsflock på 500 meter som mm. är på väg mot dig och på 300 meter så slänger den ut landningsställen och börjar glidflyga mot dig då finns det absolut ingen anledning att blåsa en ton Mm. Om de däremot blir lite försiktiga och ryggar eller eh, tänker att liksom, det här är något skumt då, mm. så de glider, glider förbi, då kan du börja kalla. Eh, och det är ju liksom ungefär som att plocka fram EC och rocka armen. Mm. Men att göra det för tidigt kan snarare ha en motsatt effekt. Mm.
0: Men du har också sagt att när de sitter och när de studerat, just yes, mm. eh, att de faktiskt inte håller på att kacka mycket. Nej, och det är ju
2: det, alltså. När de sitter 100-200 ungefär det antalet vi har som pulvaner, mm. så pratar de inte med varandra. För de har en, de har, det enda, enda gången de kommunicerar i mestadels är när de kommunicerar med uh, uh, sin familj, för att mm. hålla ihop familjen. För det är enda sättet för dem att se skillnad på varandra, för man ska ju veta att de lever så alltså livet ut i par, mm. och då måste de kunna höra skillnad på varandra. Men om man är, tittar på en stora flockar alltså, eller stora... Eh, när de samlas 2, 3, 4, 5, sex tusen på ett fält. Mm. Många olika arter med. Då är det ett jäkla liv. Då kacklar mm. de och pratar. Och det är det för att hålla ihop flocken, men även för att hålla undan andra dominanta. Och det är det oftast handlarna. Mm. Man kallar dem för bulls. Alltså när... Eh, eh, att hålla dem eh, borta från sitt revir, så att säga. Mm. I som de inte tar maten.
0: Och på ett fält då när det sitter som du säger liksom två, tre tusen gäster vad händer med det? Vad händer med, med fältet?
2: Eh, om man tittar på, på spannmålen eh, som man säger om det är tårt och fryset så kan de beta ner det rätt så hårt. Det händer inte så mycket. Mm. Eh, det kan se rätt så illa ut för det blir mörkare för det mänskliga öget. Mm. Uh, du ser jorden emellan men rot, är, det, är det bara väl etablerat innan så är rotsystemet kvar mm. så att på våren så skjuter det igen och det mm. kan till och med ibland gynna bestockningen så att du får fler strå med ax per planta mm. uh, problemet är som det har visat sig eller det är två problem ett problem är att har du ett, en del av fältet som är betat hårt så har du en vecka senare skörd på det. Och det kan ställa till rätt så mycket. Senare blir kärlåsning och vått så är det mest kritiskt som vid den perioden nu. Mm. För att då drar de upp plantorna så hela plantan försvinner. Mm. Eh, och sen blir ju plantan väldigt eftersatt om de betar hårt nu på våren när mm. den ska skjuta fart. Mm. Så det är absolut ingen fördel. Sen kommer vi till rapsen då. Och det är en känsligare gröda. För tillväxtpunkten på vetan ligger ju under markytan. Så drar de inte upp den så är det inga problem. Tillväxtpunkten på rapsen ligger så ovanför ytan. Så framförallt när det är snö så har de en exceptionell förmåga- att direkt hugga ner och käka på tillväxtpunkten. Mm. För där är ju mest näring. Så de är väldigt duktiga på att hitta var de får ju mest energi.
0: Och nu pratar vi inte bara grågås, utan det här gäller... Ja, det samtidigt. gäller alla. Framförallt, ja, ja alla. Yes. Och, och när vi, om vi tittar på bulvanbild på Kanadest, till exempel. Hur ska man tänka då kontra grågås? För grågås sa du att du behöver inte vara så många bulvaner. Nej, det är viktigt att man är nej. verkligen gömd.
2: Man behöver inte kro- alltså krångla till för mycket. Nej. Utan... Jag tycker man kan tänka som man, när man eh, om man jagar divor, till exempel som de flesta har gjort. Alltså, eller, eller någon annan fågel. Det, det, man kan utgå från en, en hästsko. Mm. Och det är av den anledningen till att de gäsen vill gärna landa inne bland sina artfränder. Mm. För det ökar deras överlevnad. För att då är de inte närmast predatorerna. Predatorerna borde ju inte finnas inne bland en flock. Utan de borde finnas i kanterna. Så därför vill de gärna sitta in i hästskon. Så att de har sina kompisar runt om. Då är de trygga. När det kommer kanadiesen. Så är det en sak. Och det är att de är så tunga. Och det vet de om. De är svårmanövrerade. Du kan inte få dem att landa nära uppstickande objekt till exempel. Nej. Eh, och då får, kan man ju göra kanaler som jag brukar kalla flyktkanaler då gör du ett hål i den här häskon och kan börja med att göra tre hål och sen kan du minska ner det till två och sen eh, kanske du vill ha ett hål för du styrar hur många skyttar du är och var du vill ha dem. Ja, okay. Som jag jagar själv så kan jag börja med två hål men drar de för mycket vänster om mig så vet jag eftersom jag vänster vänsterskyttet att jag har problem med att skjuta till vänster från mm. en då stänger jag igen det hålet så jag bara har ett öppet hål höger om mig och för, hur,
0: st- hur stor går?
2: det måste vara så pass stort så att hela flocken vågar gå in och landa där mm. för kommer det 15 ges på uh, som man säger, flygande alltså, uh, på, en, på en linje mm. Så jag menar du får ändå ha kanske 30 meter brett. Och sen ska du inte sätta bulvanerna för långt bort från dig heller. För att ibland så är de lite försiktiga. Du landar dem i ena, om du har i hästskons ena arm. Mm. Då kan du inte skjuta på dem. För då kanske de sitter på 50 meter. Mm. Så du ska gärna kunna nå även om de skulle slå där. Mm. Och sen ska man inte vara rädd för man får hela tiden flytta om. Ja. Vinden ändrar så eller det fungerar inte. Så istället för att sitta och säga fan det funkar inte liksom, så är det upp och flyttar om hela tiden för till slut så kanske det bör fungera. Det är...
0: Men, och Gässen de landar i princip alltid i motvind. Ja. Eh, och då brukar du då ha liggjömslö så att du ser eh, med vinden mm. och bulvanerna framför dig. Ja. Eller Ligger du mitt i bulvanbilden ibland? Ja.
2: Eh, nej, utan det, det är som du säger. Du mm. ligger om, om vi pratar hässkån så ligger du... Eh, om man kan givetvis göra varianter på mm. den här hässkån. Du kan dela upp i familjegrupper för att det ska se naturligare ut. Hur stor är en familjegrupp? ja så Det kan ju vara med 6-8. Liksom. Mm. Ibland, ibland tänker man för mycket på vad, vad vi tycker ser naturligt ut. Mm. Eh, det är som att, att ja att ställ inte jässen på en... en eh, i för mycket raka, bülvanen är för raka linjer. Men Jesen tänker inte så. Nej. Att det är en rak linje. Fan vad den ser konstruerad ut. Mm. Utan den raka linjen kan betyda att just där är det mat. Mm. För att där kan ju tröskan ha gått. Så att just där är det spilt mat på en rak linje. Det viktiga är där att till exempel, det är att när Jesen kommer in och ska landa kanadjesen vill gärna inte landa neb mot neb med varandra. Så man brukar alltid sätta dem med, med näven mot vinden. Mm. Så de vill alltid landa med, med, med baken, in i baken på den andra. Mm. Men däremot, i flankerna, kan, kan det vara en fördel att vinkla dem åt alla möjliga håll. För mm. då syns de lättare från alla håll. När ja, för jag jag tycker par. när man
0: tittar på guest, um, mm. alltså riktig mm. som som står någonstans. Då, är, Vad jag ser så ser det ut som att de står åt alla möjliga håll De står åt alla möjliga håll ja. Så därför ska man ha dem åt alla möjliga håll Men just där, där
2: man vill att de ska, de ska landa, landa. Okay. Låt, låt dem stå med neben mot ja. vinden
0: Fan, Det är ju finlir
2: detta Nu säger jag också så att Det jag säger mm. Det är ingen lag Jag kan, jag kan ändra mig imorgon ja. alltså detta, mm. i, i, Till Dags datum är detta mina erfarenhet ja.
0: Jag tänker att vi bara pratar lite grann Jag vet att du inte är mån om att liksom, locka för mycket Men vad, vad ska man tänka på när man väl lockar?
2: För det första så är det ju att Även om jag är försiktig med att locka Så menar jag inte att det inte fungerar Nej. Men, man må, men det gäller liksom att plocka fram S och råkarmen Vid rätt tidpunkt mm. För att jag har sett Jag har haft amerikanska kanadensiska guider här hos mig Som har jagat här som har vunnit tävlingar. så Alltså de är fantastiskt duktiga, de låter. Mm. Alltså som det går, så de kallar alla lätarna. Mm. Men de blå, blåser så här blåa liksom ibland. Mm. Och det händer inget, det hjälper inte ändå. Mm. Och det, då är det inte det som är problemet. Va? Och ju mer de blåser för man blir frustrerad, ju mer rädda blir jäsen. Mm. Alltså att, så att, att kalla mycket, det, det är ingen... Det behöver inte vara någon... Mm. Uh, Uh, och sen tror ju många som som sitter och lockar det är en, en mänsklig en mänsklig företeelse att man vill påverka, kunna påverka jakten mm. att inte bara ligga på rygg och titta ja, exakt. Uh, utan att man vill vara delaktig och påverka mm. och jag kan ju säga när, när, när Jesen kommer att jag vet ju på kanske på 500 meter så när de går upp i vind mm. att de kommer komma in mm. <clears throat> men när det ligger någon och kallar då när de är i vind och, och så säger de, så du, jag kallar så den vände. Mm. Och, och jag, okej, okay, ja, gör du det då, men mm. den hade kommit ändå. Mm. Nu säger jag inte att det inte fungerar. Mm. Men det gäller ju bara att använda det vid rätt, rätt tidpunkt och sen att man att man övar så att man är, är duktig på det.
0: Har du någon pipa som du tycker det är bra att börja med? Som är liksom hyfsat enkel? Jag tycker ju de
2: här om jag ska jag nämna några namn
0: ja men gör det det här är inte Och det är, är ju tre liksom.
2: Nej, det är ju är en um, billig plastpipa men med ett väldigt bra ljud. Ja. Det tycker jag är en det är en det är en pipa som passar både den nybörjaren och den absolut mest avancerade användaren. Mm. Så det kan jag rekommendera. Okay. Dakevice Krogios Canadeus.
0: Men ofta när man, när man sätter ut en bulvanbild Om du jagar kanadias Du har inte bara kanadias Utan du slänger in lite grågäs yes och sånt i bulvanbilden också um, För de, de mixar väl lite grann ibland ser, ja, så men, ser det ut på åkrarna ofta ja, man tittar. Men
2: när du jagar Alltså var, När du jagar framförallt kanadiasen mm. Så är det, även om det har suttit gråges i närheten så upplever inte jag den fördel att ha har gråges okay. i bilvanbilen om du går ut för att jaga kanad- mm. äh, bara kanadies eller mestadels. Mm. Grågesen kan komma in, de kan slå på bara kanadies. Mm. Äh, det bryr de sig inte om va? Ja, okay. Det är inte det som är problemet utan... Äh,
0: så det är bättre att ha grå. Eller det är bättre att ha kanada som bulvan om man nu inte har. Om man bara ska ha en bulvan och,
2: ja. och ha kanadagås så ska du fokusera på det.
0: Och Det här med rörlig bulvanbild, alltså man gör många andra fåglar. Svartfågel och duva och liknande. Då finns mm. det liksom snurror och massa sånt. Eh, tycker du att det funkar? Eller finns det sådana prylar?
2: Jag har ju amerikanska eh, snurror då. Då, mm. då är det fyra armar på dem. Och det har mm. plats för åtta bulvaner. Det är speciella bulvanor. Mm. Som, som ser ut som de flyger. Och mm. flaxar. Eh, och jag har sådana här som flaxar med. De enda som jag tycker det fungerar på eller det är ju de vitkinderna. Men det är ingen mirakelmedicin Nej, okay. för det. Det är
0: det inte. Okej, okay. och sen så finns det ju sådana här som liksom rör sig lite i vinden också.
2: Det är de påsarna då. Ja. Och
0: fördel, alltså Fördelen
2: med de här påsarna det är att de är billigare. Och att du kan, trans, du kan, du kan transportera mycket mer. Du kan ha en, en stor låda med hundra i. Mm. Det är den, tycker jag den största fördelen
0: och de finns till eh, alltså både grågås och kallås ja. en del säger ju att
2: man kan inte skita eh, grågäs över eh, sån här silusox eller påsbulvaner men jag har skjutit hundratals grågäs mm. över bara silusox. Mm. så att de, de är, det är inte som jag sa innan det är, när det gäller grågäsen så är det att gömma sig det är där mm. hemligheten ligger mm.
0: Då tänker jag att vi släpper yesen lite mm. grann. Uh, för du har liksom gjort så otroligt mycket mer än att jagat yes. Uh, och jag vet att du har varit i Afrika ganska mycket. Mm. Uh, men inte Sydafrika. Nej, uh, det är ju bara ett, ett personligt ställningstagande.
2: Som, mm. men, men jag kan säga, jag ska säga att jag kommer att åka dit förr eller senare. Om, om bara... Ja, ekonomin och corona försvinner så, så ska mm. jag ju inte backa på det va?
0: Vill, vill du berätta lite grann om ställningsdagarna Varför du inte vill åka alltså, det,
2: är ju, det är, du har ett land som är um, om, om man tänker då för, för det, det handlar mestadels första gången du ska åka till Afrika eller första gångerna då, då kanske du då, då vill du ville jaga den vanliga eh, traditionella plains va? Alltså det är kanske mm. oryx, kudu, springbok vårdsvin. Mm. Man kan inte börja uh, åka ner på en lejonjakt det första man gör. Nej. Uh, för en halv miljon i Tanzania till exempel. Det, det, man måste ju börja uh, känna sig på först. Och då åkte vi till Namibia. Och jag fastar ju väldigt mycket för Namibia. För att du har ju nästan ungefär samma yta har jag för mig som Sydafrika. Men du har två miljoner invånare i Namibia. Du har 60 miljoner i Sydafrika. Mm. Du har en sämre infrastruktur- i Namibia. Mm. Det är inte stora städer och så där, utan det är mycket ödslig mark mm. och som svensk så ja det är lite det man vill se va? Mm. Uh, och sen är det ju färre häng i Namibia uh, highfens, alltså de höga hängnen va mm. utan du, har, du har alltid de här kohängnen på, som är de låga mm. som inte håller vilt varken inne eller ute utan de springer under eller över mm. Mm. men highfens med, med el och grejer och sånt och då, då, då är djuren inlåsta mm. på en yta
0: Vad är dina toppupplevelser i i Afrika då? Namibia till exempel?
2: Det kan jag inte säga faktiskt för att i och med att det finns så mycket olika arter så blir ju också alla situationer så unika. Vilket är en del av charmen.
0: När du har jagat i Afrika, är du alltid ute efter ett specifikt vilt eller en specifik art då? Eller är det ibland så att det är så här Ja men det är de här liksom man går ut lite mer random så
2: Jag är ingen artsamlare. Nej. Så jag kan jag kan skjuta tre oryxar. Mm. Uh, istället vissa vill ju bara skjuta en av men, men alltså att uh, om fastnar man fastnar lite oryxar är jagar att mm. uh, så att nej jag är ingen jag är ingen artsamlare. Jag tycker om uh, jag tycker om upplevelsen mm. och jag tycker om jakten. Mm. Men jag vill gärna ha en trofé till mig, som minne. Mm. Det, det ska jag inte sticka under stol med. Mm. Men jag behöver inte ta en massa olika arter. Mm.
0: Sen kom, Första viltet mm. du, du fällde i Afrika var en kodo.
2: Ja, precis. Mm. Mm. Hur var det? Jo, men det var, det var ju väldigt, alltså det var, det var häftigt. Men då smög vi inne i, i den här borsvälden. Alltså, skö, jag sköt den på 10 meter. Jaha. Så att det annars säger de ju, man kallar dem för The Grey Ghost mm. för att de, ju, de har en exceptionell förmåga att bara försvinna mm. försyn på det och försvinna mm. så det var, jag har aldrig varit så här en kud varken förr eller senare Nej.
0: men, men Af- Afrika, var, du, du måste ändå kunna välja ut någonting som var sådär
2: alltså det, som är, det som jag ändå måste säga är det häftigaste det är ju att jaga buffel mm. frilevande buffel Uh, och det har jag gjort i uh, Tanzania och i Mosambik. Mm. Tanzania sköt jag två, Det gick det bra i, uh, i uh, Mosambik uh, var det en betydligt glesare stam där man fick jobba mycket, mycket hårdare mm. för bufflarna Det var ett högre predatortryck, där var mycket lejon, vilket gjorde att de var väldigt stissiga, de, de stod inte stilla utan alltså, mm. de rörde sig hela tiden Uh, och lejonen var ju efter dem uh, samtidigt som vi ja. alltså mm. vi såg dem, uh, spåren. Va, va, jag, var du
0: i Manskrej då? Nej,
2: det är inte do, alltså de, 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 de jag tror de de nej de har väl rätt. De, jag, nej, det, det, du är med, då är det en mer skrej för bufflarna faktiskt. Ja det är så. Mm.
0: Men du, du har jagat jättemycket. Vad, vad skulle du vilja säga din rekommendation om man ska åka till Afrika första gången i en bra destination?
2: Definitivt, mm. det är det. Där, där har jag svårt att säga att man, blir, att man blir missnöjd.
0: Och sen när man går runt här i ditt hem så har du mängder av djur. Bland annat en myskoxe. Mi- ja. Från Grönland va? Ja. Du måste berätta lite grann om den där resan. Ja, alltså det
2: var, det var en rätt det var ju faktiskt en, en kompis till mig vars kusin eh, är var sjuksköterska på Grönland. Mm. Men förutom att vara sjuksköterska eh, så har han även en vapenaffär och mm. en båtaffär kombinera. Det är väl den enda på Grönland, misstänker jag. Mm. Och så är han ju guide. Så han mm. är ju en av de få som liksom är licensierade guide mm. Sen uh, körde vi då säga, sneak-varianten och det var ju att uh, vi tog oss upp längs flo- fjorderna och flo- floderna med båt. Mm. Och så gick vi. Och det, det det som är intressant med Grönland är ju att det är fyra timmars flygväg från Kastrup. Mm. Så det är inte långt. Nej. Uh, men det är ju rätt så långt. Det är ju, jag menar det är ju gränsen nästan till Kanada, till uh, <laughs> ja. det, det är ju, och
0: biotopen är ju liksom det finns ju ingenting som alltså det, det måste ju vara ett landskap som du nej, aldrig har jagat det. I tidigare nej
2: nej det är fantastiskt nej. men det är så jäkla öde så att vi blev det kommer ju lite som en chock ja. mm. där är ingen människa någonstans alltså nej. så att och sen är det ju så att Jag såg, såg man mycket vilt vi ser mycket myskruxer. Och, ja. och så fjällräv. är ju väldigt nyfikna och oreda. Okay. Som det är lite folk. Så de kan komma väldigt nära. Aha. Och sen är det ju ja, sen ser vi riper såg vi en del. och Sen är det ju ren uppe på topparna. Mm. Men när vi har jagat när vi har skjutit vi var fyra stycken. När vi hade skjutit sen myskruxer mm. så är det så att enligt lag så måste du bära ner allting utom inälverna. Mm. Och benen för sista knöleden, alltså eller mm. knäleden. så hela skinet huvudet eh, och allt kött måste tillbaks till kampen mm. och tas tillvara vilket är väldigt trevligt mm. alltså, men du ska bära det Äter man missko också? Ja, ja, jag kommer till det. Vi bar och det, det var ju, jag menar, vi gick ibland flera mil. Alltså det var sånt jäkla jobb.
0: Men vad väger du missko också? Ja, 350 kilo. Men då släpar man, alltså man, man stycker på plats och delar upp i olika säckar och släpar, eller hur gör man?
2: Ja, men, oh, ja. Alltså mm. man, man, man sticker dem på plats.
0: Och då går man flera vänder då också? för Ja. ja. Men
2: uh, uh, nej så, man, ja, jag har aldrig burit så tungt sen uh, militärtjänsten. Mm. Så att uh, ja det var, det var, det var tufft. Mm. Men det, var, det är det som är jakten ju alltså för att själva om man säger själva jakten på myskuxarna är ju inte de, kan man säga att, de, de är inte så svåra att komma nära. Om du, om du vet hur du ska, precis som allt vilta men det är helt öppet.
0: Men de sticker inte när de får vind. De vi kan, de
2: kan, jo, de kan göra. Men alltså mm. går du, de kan stå och titta på det. Va? Men bör du smyga mot dem, då bara pang, sticker de på flera hundra meters håll. Men mm. om, du, om du passerar dem på flera hundra meter och går runt dem. Så bryr de sig inte. Då står de och har lite koll på det. Mm. Men går det sen ändå upp och, och tar skydd på något sätt så att du kan komma nära dem så mm. går det. Men så själva hjärtligt sett, ja, det var, jag tyckte det var kul. Men, men äh, den stora upplevelsen, det var ju, det var ju allt runt omkring. Och mm.
0: alltså, köttet då?
2: Jo, och sen äh, snittar man upp den här, äh, eller strimlar upp den till äh, typ som man gör i Afrika med, som vi gjorde med bufflarna till, till äh, biltångs. Uh, och det är ju det enda sättet att konservera. Biltångs? Ja, det är så, så torkat kött. Då. Uh-huh. Och grönlänningar äter ju mängder och sånt med det.
0: Beef jerky? Det... Ja,
2: fast utan, utan uh, vinäger, och socker och kryddor. Okay. Rent, re, rent kött. Så, och saltat. Så vi hade sån här stor nät som vi la ut strimlorna på. Och med det torra klimatet och vinden så uh, torkade det på en dag. Så uh-huh. var det bara ner och sen säljer man det till eller de säljer det till uh, inviterna Hur smakar det? Uh, det smakar väldigt mycket få okay. så att uh, först, första gången vi åt det uh, så var det helt okej okay. men sen har jag styckat och slaktat upp fyra stycken för de är väldigt feta och stå med, med sånt här myskoksfett upp i armhålorna mm. som, som verkligen luktar få. Mm. Det gjorde ju att när man kommer in då till den här lilla Kangalusak som är en internationell flygplats som är minimal. Det är bara några baracker så alltså, det går inte att förstå. Alltså. Mm. Men där inne fanns en pizzeria, hamburgare på flygplatsen och allt det och med myskokse mm. och smakar det här fettet. Mm. Så Ja.
0: Men men man måste ju de kan ju inte bara torka allt kött utan eh filén liksom steker man inte till den
2: vi jo, till mm. oss alltså, vi åt ju, åt Och hur ju, mycket får
0: smakar du då? Lika det då? Lite mycket. Ja ja. Ah, okay.
2: de, de, alltså det de, 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 de slår jag allt allt så ja. att det de, uh, hade jag bara ätit det en gång hade varit okej okay, men, uh, men uh, vi, vi fick ju hem vi till hem ungefär 10 kilo var. Mm. Uh, och uh, och jag tror att jag har bort alltihop. Mm. Jag klarar inte äten. Men, jag är, för, för, men då har jag ätit i under hela tiden. Och, sånt.
0: och beståndet av myskox på Grönland, hur ser det ut? För, det, för många låter det ju sjukt att, att jaga myskoxer, tror jag. Ja,
2: eh, alltså det är så här att 1967 så för det fanns för innan 1967 fanns det inga myskoxar på Västra Grönland. Mm. För de kan ju inte gå över isen. För att då, då, då dör de ju mm. av svält. Det är så en gigantisk område mm. med inlands så Så slutet på 60-talet så tog man, jag kommer inte ihåg nu om det, det, det går ju bara att läsa på, på nätet. Va? Men alltså, de, de tog en 15 djur och transporterade till Seo i Köpenhamn. Mm. Där de fick genomgäv veterinärbesiktning och, och sånt här. Så släppte man ut, flög, eller körde tillbaka med tungan med båt, eller flög, jag vet mm. inte. Och så släppte man ut dem på västra grönden. För att uh, ha en köttillgång. Mm. För uh, framförallt en, en jaktlig uh, uh, sysselsättning och en köttillgång till inuiterna mm. som är mm. uh, Då, för tio år sedan, så var ju beståndet uh, så någon tiotusen någonting. Okay. Så att uh, där är... Uh, det är inte så att du går ut så är det allt överallt, men det är med att du ser, det är, det, är, det, är det så klart, så att du kan, med kikar kan du se en mil. Mm. Så på väldigt långt håll kan du se de här klumparna, du lär dig snabbt hur, att se dem. Mm. Och så gäller det att bara ta sig dit, mm. men det är gott då, så man mm. behöver inte vara redd att man utarmar någon, något bestånd eller något här.
0: Vad, vad skulle du säga för övrigt då? Vi har pratat lite om Afrika, vi har pratat lite om Grönland. Eh, finns det någon annan destination som du rekommenderar människor att åka till?
2: Ja, alltså jag, jag är ju svag för eh, eh, under tio års tid så hade jag utbyte med eh, några slovakiska kompisar som kom hit och jagade elg och de kom hit och jagade ges och vi åkte dit och jagade krongjort mufflor och mm. eh, vilsvinn. Och, äh, det är väldigt jag ty, för först tycker jag det är väldigt roligt sätt att, att äh, lära känna en annan kultur för mm. du kommer in i, i familjer och jaktkultur på ett helt annat sätt mm. äh, och vi har i Sverige väldigt attraktiva saker för centraleuropeer
3: mm.
2: och till exempel år är ju det, det, vi, vi kan inte förstå hur hur. Exotiskt. Nej. Ja. Så en av mina slovakiska kompisar, han, han sköt i bom på en stjärkjärdupp när jag var med. Och han blev så förstörd så att. Ja, jag tror inte han är med en människa. <laughs> men det, ska man, det kan man dra nytta av. Och gå, gåshjakt smäller också väldigt högt.
3: Mm.
2: Och el, såklart. Mm. Men elen är lite mer problematisk så att de vill ju. De vill såklart, jag menar vi åker ju inte ner dit för att skjuta en, en kalv utan vi mm. vill ju ha med en, en åtminstone en 8-10-taggad 12, eller 12-taggad kronhjort mm. och det är samma med dem, de vill ju gärna skjuta någonting med horn. Mm. Och det är inte alltid så lätt, framförallt om man ska bedriva alltså traditionell eljakt då de ska sitta på pass och, mm. då är sannolikheten rätt så liten att de skjuter en tjur. Men, men åretjäder hade jag om man har tillgång till det hade jag och idag då med, med, med alla sociala medier så är det väldigt lätt att komma i kontakt med folk mm. uh, så um, och kronjorts är ju alltså den är ju nu är det så att tack vare att jag är lantbrukare också och håller på med Jesen så har jag väldigt svårt att komma iväg då under brunsten men jag har varit iväg jag har faktiskt bara varit iväg på Brunsten en gång. Mm. Men det är en fantastisk upplevelse. Mm. Och, och det behöver inte vara så dyrt heller om man inte ska skita så stora. Man kan ju få en trevlig upplevelse även med de små smågjortarna. Mm. Så att... Nej, på Polen, Ungern, mm. Slovakien, Tjeckien.
0: Och i Sverige hinner du inte jaga så mycket annat än gäster? Yes? Du, Nej, du har gjort det mycket tidigare Ja för, Men det blir lite sånt.
2: Ja och så ja, Så hade jag ju Jag hade en Alla säger att man har en duktig hund så mm. Det här är ju till alla hundägare så att Min hund var väldigt duktig Men jag tyckte hon var väldigt duktig Det var en, en slovensk koppa som jag gris med, mm. uh, Hon gick bort förra sommaren för 14, 14,5 år gammal men, och sen hade du en tysk jakt här och ett tag hade jag två tyska jägare men, men, så det var ju vildsvin, och det, det, det var ju en. Det blev ett gift och gå ut med hund som hundförare. Det var ju. Då hade man ju Adnan och mm. socialt umgänge och viltmöt, Allt. Alltså, det är ju det, det jätteroligt. Mm. Men du
0: hinner inte det längre, nej, nej,
2: nej. Och sen var det ju också att. Har man familj med små barn och sådär och så jobbar med jakten. Det, alltså, det, ja. Jag kunde gå med hund fem dagar i veckan och sen jaga es två dagar. Ja, så hade vi sju dagar gått på den veckan.
0: Det här avsnittet är även sponsrat av Jiggejakt och nu sitter jag på Jiggejakt igen. Och framför mig sa Stefan. Hej. I förra avsnittet så pratade jag lite grann om dig som vapenexperten. För det måste man väl ändå kunna säga att du är.
4: Det vet jag inte om jag är vapenexpert, men jag har jobbat med vapen i över 20 år. Ja.
0: Vad, vad, vad är det ni erbjuder för, för tjänster inom?
4: Det vi mestadels erbjuder, eller det som jag jobbar mest med, det är ju vapenanpassning för kund. Det kan vara förlängning av kolva förkortning, det kan vara skränkningar. Ofta vill ju idag vill ju jägare ha ljuddämpare på sina vapen och då monterar vi ljuddämpare. Så det är väldigt mycket gängningar för tillfället.
0: Och du har någon eller två dagar i veckan som du bara håller på med? En
4: dag i veckan, onsdagar, så är jag i verkstaden. Mm.
0: Och måndagar är du ledig? Då är jag ledig. Jag har ju koll, jag är här för ja. ofta alltså. ja. <laughs> Så vill ni ha hjälp av Stefan så ska ni inte komma in på en måndag, så, eller hur?
4: Nej. Nej, utan vill ni lämna in någonting så lämnar ni in det på måndag eller tisdag. Vill ni prata med mig då är det tisdag som gäller och onsdagar så förhoppningsvis så hinner jag utföra det till så att ni har bössan på torsdag.
0: Men, eh, men du har ju en fascination till äldre vapen också, eller hur?
4: Ja, lite lättskadade jag. Mm. Vad jag gör mig själv. Det är sida sida när det gäller hagelvapen och sen har jag ju några äldre studsare och det mesta är ju hundra år eller äldre. Ja.
0: Har du satt gränsen på att jag är mycket yngre än andra?
4: <laughs> Nej, men, men kan man säga så här att, att de vapen som är byggda runt första världskriget äh, håller normalt sett en, en äh, högre klass än det som är gjort äh, på 20- och 30-talet.
0: Ni har ju ett äh, gediget, äh, ser man vapenskåp, säger man nog inte. Vapenrum kanske. Ett vapenrum, ja. Ett vapenrum mm. med, med blandat både begagnat och nytt. Ja. Och där har jag gått och fingrat ganska mycket. Och så har ni ja. den här glas, glasväggen. Och där innanför så, så vågar man knappt titta. Men där finns ju sjukt mycket fina grejer.
4: Ja, vi har, vi har några lite bättre pjäser där. Ja. Mm. Även några lite äldre också. Men mm. det är ju vapen, kvalitetsvapen som vi vill undvika att kunder fingrar på för mycket. För det är ändå rätt så mycket pengar det handlar om.
0: Eh, det var jättetrevligt att prata med dig. Jag tycker att blir ni sugna på att prata med någon som verkligen kan eh, vapen? och så kan jag hjälpa er så ska ni gå in på Jiggejakt och prata med Stefan vad, Om man tittar framåt lite grann vad, vad drömmer du om?
2: Ja, hade inte corona kommit så hade jag varit på Nya Zeeland mm. i maj förra året Resan är betald och allt men pang boom så fick man inte åka iväg och inte komma till. In. Så den ligger på is. Så det, det blir nog nästa grej. Det blir väl Och det blir inte i år. Nya Zeeland är ju stenhårda. Alltså det är ju 2022 då. Ja.
0: Det, när jag ser den, det är ju rätt speciellt som jaktdestination. Mm. I och med att det är så enormt stort men också helt öppet och mm. fritt på ett sätt. Vad har du liksom bokat med guide då? Och... Ja.
2: ja. Mm. Men jag, jag tänkte åka själv. Uh, så det blir det. Så det är väl sen. Uh, skulle jag faktiskt vilja till ja, jag tror Kyrgyzstan allra helst till Mongoliet men jag tror det är lite dyrt jag har inte kollat upp det, men Kirgistan på, på en ibex
0: mm.
2: också för att det är en, en, den fysiska utmaningen mm. och det här med häst och det, är liksom, det, det lockar lite eh.
0: <laughs> ja, men det, lå- det låter ju häftigt Har du några liksom, drömmar och tankar som är mer nationella jakt i Sverige?
2: Ja faktiskt, alltså trots att man har jagat så här, intensivt i 30 år mm. så har jag äh, aldrig skjutit en åra och en Jag har boomat en tjäder en gång i Värmland. Men, mm. men, men så att det, det skulle jag faktiskt vilja göra. Mm. Och, äh, och sen är ju eljakten. Älg, äh, Uh, tjänat har man liksom inte tid med men, men uh, att, att förfölja med och skjuta till, uh, vet jag det är oläsligt, men att skjuta en, en, en stor kyr på, uh, på ett bra hund, hundarbete, det hade ju varit uh, häftigt, eller björn, men det vet man att det är så svårt att komma in eller ja, ha, ha turen till och chansen och,
0: Men du har aldrig jagat björn?
2: Jo, men inte här i Sverige. Mm. Nej, okej.
0: Okay. Var har du jagat till någonstans? I, ja, det hänger ju en bakom dig. Ja, ja, i Österopa. Ja. Ja. Österopa, okej. Okay. Men den är inte superstor, va? Jo. Är den Nej. Okay, Nej. <laughs> men.
2: Nej, det? Nej. Nej, det är en väldigt liten Hanne. Ja. Men de sa att den var 3,5 år, men att den var exceptionellt liten. Okay. Det är vad vi kallar en grytlapp. <laughs> okej. Okay. Nej, den vägde väl den vägde inte mer än... Alltså, den vägde kanske 70-80 kilo. Mm.
0: Men och gåshakten då. Hur, hur funkar det? Jag menar, du, du, det är mest utlandsgäster som kommer och jagar med dem.
2: Det har ju varit det. det har, och det har ju det har inte varit ett medvetet val utan det har ju blivit äh, att kunderna har letat upp mig. Och, och mm. det är ju utlandet som, som gåshakten är äh, hetast. Mm. Att säga. Och då är det ju för det första, så är amerikanerna ju rätt så. De har ju bag limits. Mm. Så de får ju bara skjuta. Nu, hörde, nu var det någon som skrev till mig att skjuta i New York State. För att skjuta en, nästa år en kanadagås per dag, per man. Okay. Så när de får komma hit och, och kanske skjuta ja, 20-30 per man mm. så, så är det, ju, det är ju en enorm upplevelse för mm. dem. Och sen är, sen är de i Tokio i vitkindadies, mm. amerikanerna. Sen har jag ju en del från Mellanöstern och huvudsak från Ryssland. Ryssarna mm. är ju väldigt glada i gåsjakt. Mm. Men det har, det har inte varit ett direkt medvetet val, utan det har ju blivit så. Mm. Och sen är det så att det har ju man har några jäkla omkostnader. personalkostnader, personalkostnad, all utrustning, bilar. Man måste ha förutdrivna bilar, man måste ha Flera olika sorters släp. Du måste ha ITV, ATV.
0: Du har ett hus för dina bulvar och dina
2: eldfäckar. Allting kostar rätt så mycket. Vilket gör att det inte skär i med För Nej. att det kostar och eh, driva runt. Precis som det gör och, och föda upp fasaner. Och det ska kosta. En fasanjakt kostar mycket för att det, det kräver mycket mm. för att dra upp det. Så att, men sen ska jag säga det att i och med vad som hände 2020 hela året När att man 1, 2, 3 får man inte resa Drömmarna slås till spillror När ska vi kunna resa till Afrika, till Nya Zeeland eller till mm. Kanada Eller vad som helst har vi ingen aning om Och så börjar man titta på vad vi har här i Sverige mm. Så inser vi att vi är väldigt, väldigt lyckligt lottade i Sverige Mm vi har en fantastisk jakt, småvildsjakt klövildsjakt, allt mm. uh, och jag märker mer och mer i min omgivning bland mina vänner som att fler och fler börjar liksom hålla sig inse det att det är ju, Sverige är ett fantastiskt jaktland mm. uh, och sen tittar jag mig själv då att, vad tycker jag är roligast att göra jag satte mig och tänkte på det ja men det roligaste jag vet att göra, det är att jaga IS. Yes. Mm. Varför ska jag då liksom ibland slita häckarna av mig mm. för att sälja någon extra jakt för att sen skatta och kunna åka ner och jaga någon annanstans? Mm. När jag egentligen kanske tycker att det är roligast att jaga IS. Yes. Mm. Så jag inser att jag har jagat väldigt, väldigt mycket själv IS. Mm. Yes, jag har aldrig skit så många IS yes på ett år som jag har gjort detta året. Men
0: Ja, I och med att dina, jag menar pandemin måste jag ha slagit hårt mot dig.
2: Ja, ja det alla. 95 av kunderna försvann ju. Mm. De fick inte komma hit. Mm. Så att, och inte ens danskarna fick komma. Mm. Så, så jag har jagat mycket själv och inser att. Eh, nej, det, jag kommer jaga mer själv i framtiden. Jag kommer inte försöka kränka liksom så mycket som möjligt utan jag kommer. Då gå hellre ut själv. Mm. Så det är det roligaste jag vet. <ride> så.
0: Det är underbart att du känner så. Att man jobbar med det roligaste man mm. vet. Um, jag, jag vill också snabbt bara... Um, prata om eh, vapen och bilar. Mm. Eh, jag försöker göra det. Ibland glömmer jag det med vissa gäster. Mm. Och då är det alltid någon som hör av sig. Var, varför frågar du inte vad de har i sitt vapenskåp? Eh, jag antar att du har eh, mycket hagen. Ja. Eh, eftersom vi bor i Sverige
2: så, eh, så har jag fått byta ut eh, min älskade bok mot eh, halvautomater. Mm. Så jag har ju ett par halvautomater och eh, vad har du då? Då har jag, jag har samma sort. Och det är ju Benelli Slitvärre M2. Mm. M2 Comfortech som är kamouflerad Och eh, de har ju gått väldigt många skott eh, under eh, jag tror det är åtta år. Mm. Och aldrig bytt någonting på dem. Så jag, jag är jättenöjd med det för att eh, det är ingen fancy grej va? Men där är... Den är väldigt lätt att plocka isär mm. i alla beståndsdelar och rengöra. Mm. Uh, och jag har haft... gör det? Det beror lite på hur, hur hårt de går. Men uh, det viktigaste är att du kan skjuta dem väldigt hårt utan att de börjar krångla.
3: Mm.
2: Problemet är så fort du blir smutsig om händerna, har lera på händerna och trycker in skott med eh, där det är lera på kolotten till exempel
0: kolotten? är det det alltså ja, det den fan? här
2: messing på och då börjar det kärva direkt och så då måste man plocka isär den och sen är det att man använder rätt olja
3: mm.
2: för jag börjar ju använda eh, mineraloljor tunna mineraloljor de smörjer jättebra problemet är även när det är kallt smör de ganska bra kärvar ju lite när det, när det blir kallare det blir mm. Men eh, de suger ju till sig eh, lera. Gåsjakt ja, och lera är, mm. det är synonymt. Det går hand i hand. Eh, och då, då börjar de kärva mm. Och det gick över till PTF silikonolja. Mm. Och det funkar jättebra, men när du drar tre snabba skott så blir det för varmt så att du klibbar det ihop. Mm. Då smörjer den inte alls, då är det tvärtom. Då blir det som gummi. Mm. Men se hitta tack vare en, en vapensmed här i närheten eller en väldigt duktig kille på, som jobbar i en jaktbutik här han sa ju att det här, här Flyna Tech det är en keramisk coating alltså så att det är den helt påverkas inte av varken kyl eller värme mm-hmm. så att de säger att skidskyttelandslaget använder den okay. och den är outstanding den, den, det den...
0: låter ju verkligen som ett säljargument i och för sig. Ja,
2: men
0: den är magisk. Ja, den
2: är så. Så är det någonting som krånglar i fält så brukar jag inte plocka isär den, utan Jag har med en tandborste i fickan. Mm. Och sen har jag med biltemas, sån här kraftspray eller rengöring. Mm. Så bara blåser man rent med den. Och det är oftast just där, där patron, i patronläget. Alltså. Mm. När det kommer skit så det är det då det bör krångla. Okej.
0: Okay. Vad har du mer då? Du har, du har, hur många M2 har du?
2: Jag har fyra. Mm. Ah, Okej,
0: okay. då har du bara två kvar.
2: Ja, och eh, sen har jag en eh, Remington Warmint 22-250. Eh, mm. Och den har jag till att skjuta tanken om att jag ska skjuta räv. Men nu, nu finns det ju andra kompisar häromkring. Som är så Vad är
0: det? För är det klass 2? Klass... Ja,
2: klass 2. Ja. Uh, så det är den. Och sen har jag en uh, Blaser uh, R8 Professional Success.
0: Och det var, den har du olika pipor på då? För du har jag inte bara 375. Nej,
2: så har jag en 270 som jag använder. Okay. Uh, till allt, i stort mm. sett. Och så 375. 75 man har, uh, uh, som man åker ner och jagar Ståvilt i Afrika. Mm. Det som. Men äh, den, jag har ju använt den på drevjakt också. Det, det, jag tycker det är en 375 man mm. är i väldigt trevliga liv. Den är lite långsammare. Så att,
0: Hur är det? det är det rätt bra tryck i axeln på en sån va? <här>
2: Nej, nu har, jag, nu har jag ju faktiskt en kickstop och sen har jag en, en, en uh, rekylbroms. Okay. Så att Uh, nej, jag upplever inte Jag känner inte alls av rekylen
0: Vi har ju pratat om Massor idag mm. uh, Jag har lärt mig väldigt mycket om gåsjakt var, Hur känner du själv? Tyck, är, du, är du nöjd med vår, vårt samtal? Ja,
2: det var det, uh, Tack för att jag fick vara med Det var jätteroligt ja. uh, Men du, du märker att jag kan sitta här och prata till imorgon ja, jag, jag tror det. att vi kan
0: fortsätta <laughs> Sitta här och prata när jag, när jag trycker på stopp uh, ja. uh, Jag har lärt mig Supermycket, du, du kan ju jättemycket om, om mycket men, men just gåsjakt tycker jag är jätteintressant. Uh, och, uh, ja, men, jag tror att det är många med mig uh, som, uh, som gärna jagar kanske mer gås än vad någon gör men mm. inte kan så mycket om det. Och jag har fått superbra tips uh, för hur jag ska bete mig. Ja, var kul. Uh, jag hoppas att uh, fler känner likadant. Mm. Uh, tack snälla för att du pratade prata med mig.
2: Ja, tack ska du ha för att jag fick vara ja. med. Mm,
0: tack. Och stort tack till alla er som har lyssnat såklart nästa vecka. Då är vi tillbaka på torsdag, precis som vanligt, med en alldeles ny, ryckande, häftig och härlig gäst. Vi hörs om en vecka. Hej!